0: Si t'agrada el nostre podcast, pots convertir-te en mecenas del programa a través de Patreon. Deixem l'enllaç a la descripció de l'episodi. Benvingudes i benvinguts un cop més a lafricoteca.cat. Jo sóc el Víctor, com sempre, i avui tinc un convidat no d'honor, això ja és la lliga, no sé, és, és la lliga dels homes extraordinaris perquè tinc davant meu, encara que sigui de forma digital, en Roger Balmes conegut per molta gent com a d'art segador Sempre diem, mitja broma, però jo dic seriosament que ets el patró de Star Wars de Catalunya o del fandom de Star Wars de Catalunya perquè d'alguna manera ens has reunit en, en un fandom positiu i, i bon rogero i no sé què més dir, però és que estic contentíssim de tenir-te de convidat -te a la Ficoteca. Roger, benvingut.
1: Víctor, moltíssimes gràcies. Quants elogis, tu! No, ja saps que estic encantadíssim que m'hagis convidat a la Fricoteca. Feia molt de temps que esperava participar en un programa de la Fricoteca, que fa molt de temps que ens coneixem, fa molt de temps que us escolto, fa molt de temps que véns als meus directes, i encara no havia tingut l'oportunitat de, de participar en un programa d'aquest genial podcast.
0: És que estava molt nerviós perquè no sabia com convidar-te. Perquè, clar, òbviament, si t'havia de convidar, el primer de tots era per parlar d'alguna cosa de Star Wars, però no sabia per on començar perquè D'alguna manera, amb el Nacho sí que de tant en tant fem programes dedicats a les pel·lícules o, o el que sigui, però volia algun tema una mica més especial, alguna cosa una mica més... Um, no sé, que pogués aprofitar-te a tu, d'alguna manera, no? Perquè, per qui no sàpiga, en, en Roger té un, un canal que es diu D'Arts Segador, que es dedica, bàsicament, al, al món de Star Wars, a parlar de curiositats, a parlar de notícies, a parlar
1: de... Bueno, de fet, parla'ns una mica tu del teu canal, Roger, perquè millor que tu no ho podrà explicar ningú. Com vés dit, de temàtica 100% de Star Wars i 100% en català, com vosaltres. Llavors, allà, doncs, eh, faig vídeos d'això de, de curiositats, eh, coses actuals, reaccions a tràilers i les famoses Cantines dels Kovaquians, que són una sèrie de directes setmanals que molts, si ja en coneixeu, eh, coneixeu en Víctor, que també participa sovint en aquestes cantines, i, i molts altres companys, entre els quals altres convidats que també han passat per aquest programa de la fricoteca.cat. Per tant, si sí, al final som tots una família i ens anem trobant en un canal o altre, en un lloc o altre anem col·laborant.
0: Jo t'ho dic de debò. És a dir, abans de conèixer les cantines dels Kowakians i els teus directes de, de YouTube, m'havia allunyat una mica del fandom de Star Wars per la toxicitat tan salvatge que s'havia apoderat d'ell una mica en l'última època, no? sobretot a partir del 2017 amb, amb l'estrena, no, perdó, 2015, amb l'estrena de, de, la se, amb, despertar, de la despertar de la Força. força. M'havia allonat una mica perquè s'havia convertit en un espai no segur per, per gent com, com tu i com jo, que som fans de, de les seqüeles, però especialment per gent eh, de col·lectius minoritzats, s'havia convertit en un, en un espai absolutament salvatge i de debò jo crec que aquesta última febre que he viscut en els últims anys de la meva vida relacionada amb Star Wars ha sigut en gran part, com deia abans, per l'espai que tu has creat, que no sé si ho feies amb aquesta intenció, però d'alguna manera o altra, amb el teu tarannà, amb la teva forma fàcil de fer les coses i de, no sé, d'intentar que la gent es porti bé i, i amb el teu positivisme en general, crec que has creat un, un espai que potser no hauríem de, de, de donar per perquè, perquè és una passada, realment.
1: La meva intenció inicial no era crear aquest espai així, però perquè és que la meva intenció no era ni crear un espai. Això va ser una cosa que es va anar formant de manera totalment aleatòria i que no estava planificada. Però el que sí que vaig eh, començar, quan es va començar a fer gran la cosa i va començar a venir gent, sí que vaig tenir clar ja de bon començament que jo volia que fos un espai segur, un espai positiu en general, eh, amb llibertat que tothom digui les opinions que vulgui però, però sempre amb un costat eh, respectuós, no? sempre respectant, eh, doncs, això el, el, els drets humans i, i tot el... això, bàsicament. Sí, sí, que
0: tenint en compte com funciona últimament el món friki en alguns um, alguns oh, indrets um, sembla que és com una obvietat però no ho és tant, potser, no? Sí, sí, sí. I deixa'm preguntar-te una cosa, abans d'entrar en, en matèria, perquè aviam... La gent que ens estigui escoltant ja sap de què va el tema perquè surt el, el títol del, del programa, però deixeu-me que us, us robi una mica més de temps. I vull preguntar-te, Roger, una mica... El nostre podcast és molt petit. Tu tens un canal de YouTube que té una, una dimensió una mica més... Sí. Sobretot, o,
1: Enorme. Crec que tens una,
0: no, no, està clar que no ets, un, no ets un canal gegant, però tens, tens una abast una mica més... No sé, encara que sigui pel tema seguidors de, de Twitter, encara que sigui pels, per les col·laboracions amb, amb diferents canals, etc. Volia preguntar-te una mica quin creus que és el nostre paper dintre del que suposa la creació de contingut en català.
1: Doncs mira, al final jo crec que cadascú té, té el seu espai i, sigui més petit o més gran, al final tu tens un públic que t'escolta. Per molt petit que sigui, tindrà gent que t'escoltarà. i, per tant, tot el que difonguis i de la manera que ho facis influenciarà d'una manera o altra a la gent que t'escolta. Per tant, és molt important, siguis petit o gran, sempre la manera com com t'expresses i i això i, i quin, quin missatge dones. És
0: que jo recordo quan, quan va començar el nostre podcast, quan, quan jo li vaig comentar al Nacho, ei mira, tinc aquesta idea, i el Nacho em va dir immediatament que sí, va ser una cosa com gairebé no vaig haver de convèncer-lo en absolut. Um, recordo que en aquell moment el panorama fa 3 o 4 anys era com era com molt desolat. No hi havia gairebé canals, no hi havia podcast, no hi havia Twitch, en, en català vull dir, sí, òbviament. Sí, sí. I, I penso que a vegades infravaloem el nostre paper, encara que siguem canals petits, perquè la suma de molts canals petits trobo que ha creat una mena com de clima, ha creat... Un, no sabria dir un, una suma de molts petits esforços que ha creat un, una xarxa en català, hi ha hagut una mena com de, com de boom de la creació en català. que al cap i a la fi hi ha hagut gent molt més potent que nosaltres que, que ha tingut més mèrit o ha tingut més, eh, no sé que ha donat com més embranzida al moviment. però al cap i a la fi, Mm, també hem format part d'aquest canvi i no sé, comparar la situació de fa 3 o 4 anys amb la d'ara i veient com està sortint doncs, productes en català a les plataformes de streaming com estan creant, s'estan creant nous canals i noves iniciatives de, de ràdio, de YouTube, de, de, de tot per, per internet i, i com va apareixent o la gent torna a demanar al català de fet, no és que el torni a demanar, és que potser l'estem demanant més que mai. L'estem demanant al cinema i l'estem demanant en el, en el nostre contingut de consum. Ostres, no sé, iniciatives com la... No sé si tu has, has llegit alguna cosa ja o no, però la iniciativa de Mai més llibres, per exemple. Uh -huh aquesta editorial que ens està portant el mitiquíssim Terry Pratchett en, en català i que ara està publicant unes novel·les increïbles de les quals parlarem d'aquí no gaire amb, amb l'Ari de Star Wars en català oh, eh? que són les, les novel·les de mongi i robot que per cert et recomano una barbaritat, Roger perquè t'encantaran mm. um, no sé, trobo que de, de sobte tenim tot i que l'estat del català està pitjor que mai en alguns sentits, trobo que tenim esperança en aquest sentit, sí. comença a haver-hi com una mena de... de de llum al final del túnel no d'alguna manera, no sabria dir-te
1: sí, Estic totalment d'acord amb el que dius I, i a més jo crec que està relacionada una cosa amb l'altra com que el català està en una situació bastant difícil Això Pre també, ha fet, sí. Sí, també ha fet que, que, la, que la gent que, doncs, que és catalana, que parla català diuen, ostres, doncs hem de fer alguna cosa i, i s'ha començat a moure i ha començat a, a sorgir moltes iniciatives de, en, en tots els, els àmbits, com ara comentaves en llibres també el Super3, per fi, hi ha hagut el, el nou Super3 que ja era hora, no? Per tant, ara tenim doncs, la part audiovisual, la part mm, escrita, la part de, més de tele i, i també la part de creadors individuals com tu i com jo i, i com tants altres que hi ha molts creadors relativament petits però que estan fent un contingut meravellós i de molta qualitat i que estan creixent i, i cada vegada hi ha més creadors, com has dit, i cada vegada tenen més qualitat aquests creadors i, i, i de, de temàtiques cada vegada més diverses fins al punt que ara mateix pots trobar eh, relativament fàcil contingut en català sobre algun tema que t'agrada que fa uns anys doncs no hi havia absolutament res i ara sí, cada vegada s'estan ocupant aquests buits eh, cada vegada hi ha, hi, ha, hi ha gent que crea contingut sobre...
0: És molt especial o molt maco perquè eh, vulguis que no, sembla que ha fet de, de parlar una llengua minoritària si tens un tema que és molt nínxol, que és molt... d'allò que dius, bueno, potser, potser m'escolten 12 persones, però aquestes 12 persones t'escoltaran. I, i vulgues que no, ja crees una comunitat. I aquesta comunitat pot anar creixent o no, o es pot quedar estancada en el mateix número per sempre. De fet, nosaltres, jo crec que en l'últim any i poc, ens hem quedat bastant estancats una mica en, en quina gent arribem. Uh -huh. Que potser també és culpa nostra perquè no fem prou difusió, o no fem prou eh, divulgació del nostre contingut, però... No sé, encara que siguin aquestes 100 persones que t'escolten, 150 persones, és com... Ja em sembla maco, no? Aquesta gent que cada setmana clica a, a escoltar el nou programa i, i no sé, és, sí, és, sí. és molt guai la sensació, em sembla a mi.
1: I si esteu escoltant, els que ens estigueu escoltant, que sou consumidors de contingut en català, de la fricoteca i, i d'altres, eh, feu comentaris a xarxes o envieu missatges per privat en els creadors, sobretot els creadors petits, els creadors que han començat fa poc, perquè això és una cosa que anima moltíssim. No sabeu, per un creador... Uh, el que se sent i, i, i els ànims que, que li dona de continuar creant contingut, que li arribin missatges d'aquests, no?, de suport, de mm, crítica constructiva, perquè, no?, si tens alguna idea, escolta, oh, tant. pots millorar en això, però... I les coses que fa bé, doncs, diga li mira, m'encanta això que has fet, no sé què, perquè això ajuda moltíssim.
0: Clar, sense si ens heu per dir-nos, no, és que en castellar arribaríeu a més gent, potser us podeu guardar. No
1: <ríe> ja n'hi ha d'aquests. <ríe>
0: però sí, ostres, jo... Um, amb ma mare sempre havíem tingut una cultura molt, molt d'escoltar la ràdio. Ens agradava molt els dos i, i ho compartíem molt. I quan t'adones que hi ha que t'escriu dient-te «ostres, és que em fas moltíssima companyia de canviar la feina» o «em, fas moltíssima companyia", o em feu moltíssima companyia, um, jo que sé, quan passejo el gos o el que sigui», no? és com «ostres, que guai perquè estic fent per altres persones el que jo he consumit abans, el que jo he, he buscat de la ràdio abans». No sé, trobo que és, que és molt... És molt enriquidor, en general, quan algú et diu una cosa tan senzilla com això, com, a al·lat el dia, o tot em fas companyia quan estic esperant en un hospital, o el que sigui. No? És, com, és com molt guai. Però, bueno, avui no estem aquí per parlar d'això, mm. tot i que aquest tema és molt, és molt maco. Avui hem vingut a parlar del mestre Yoda.
1: El gran mestre Yoda. Petit però gran, sí. sí.
0: Um, sincerament, no sé ni per on començar aquesta conversa sobre aquest mítiquíssim personatge, perquè... Sincerament, no crec que sigui un personatge que necessite de molta presentació, perquè la seva silueta, la seva forma de parlar um, està tan gravada en l'imaginari col·lectiu, en, en la cultura popular, que crec que inclús les persones que no han vist mai Star Wars, que no s'han no sentat mai a veure una d'aquestes fantàstiques pel·lícules, el reconeixen immediatament.
1: Sí. sí, sí, de fet, potser no seria el, el primer perquè hi ha en Darth Vader, que també té una silueta super icònica, però Segurament el segon és en Yoda. Sí que, no sé, Neredors de dos també... És que Star Wars té, té uns personatges allò molt mítics, eh? però, però en Yoda jo crec que... Sí, però que... Fixa't,
0: fixa't que, per exemple... Quan la, la gent reconeix immediatament a R2D2 i s 3 p sense cap problema, però no saben els seus noms. Si no has vist les pel·lícules diràs R3P, el que sigui. No, no, no sabran... En canvi, Yoda és tan curt el nom, és tan, el concepte és tan immediat, no sé, és tan rotund el personatge de Yoda que trobo que és, que és inescapable d'alguna manera.
1: Sí, sí, sí.
0: No sé. I, no sé, penso que encara que no, no faci falta presentació, Digue'ns alguna cosa, és a dir quan, quan apareix Yoda per primer cop, um, què sabem d'ell en el moment en què apareix? No? Mm. Una mica explica'ns quins són els, els orígens de com nosaltres consumim en Yoda. No del personatge en el, en el lore de Star Wars, mm. sinó com apareix Yoda en les nostres vides en el, en el món real. Vam
1: veure per primera vegada a l'Imperi contra Taka, que és el segon film que es va estrenar i, i allà el veiem en un planeta pantanós on, on en Luke va, va allà, no?, I, perquè Novi Wan li, li diu que vagi allà, i ell s'espera algú molt diferent al que s'acaba trobant, no? Eh, Busca un gran guerrer. Exacte. No? I, I quan el veu per primera vegada, no, no sap què és ell, perquè té un, una aparença molt diferent a la que es podia imaginar, no? Però, però, clar, aquesta és la gràcia també del personatge, no? De com és... Com, com un personatge menut d'estatura, eh, pot ser un gran guerrer i, i tot el que ha fet, no? I després, eh, clar, quan ja vam veure, bé, en Yoda va aparèixer també al Retorn del Jedi i, i llavors a, a les prequeles, doncs, també van veure realment el que realment havia estat, no? Aquest personatge que havia lluitat, que havia estat el, el gran mestre del Consell Jedi i i bé, llavors també va tenir una, una aparició fantàstica a les seqüeles en Els Últims Jedi, en forma de fantasma, i, i fins i tot ara, en les novel·les de, de l'Alta República, que són abans de les preqüeles, també hi apareix. I és que és un personatge uh -huh. que, que és molt especial perquè és d'una espècie que pot viure molts anys. De fet, té 900 anys quan es mor a, a l'episodi 6, El retorn del Jedi, i per tant doncs, fa molt de temps que ha viscut i, i ha viscut moltes coses i, per tant, és, té aquesta saviesa que pot transmetre a, a personatges com en Luke no? I, i als seus aprenents.
0: Una cosa que ens sembla molt especial del personatge és que, tot i estar present en gairebé tota la franquícia Star Wars, perquè és una part important dels de episodis principals, de les sèries animades, de les novel·les, en sabem molt poques coses. Sí. Trebo que és una, una de les grans claus del personatge. No? El... Jo recordo de petit està fascinat pel seu personatge. Però fascinat, perquè em semblava tan misteriós i volia saber més coses, però, però no, no era possible perquè no hi havia tampoc res mm -hmm. uh, res publicat. Hi havia alguna, alguna algun diccionari visual que deien alguna cosa de, de les seves orelles, mm -hmm. però, però realment no hi havia res. Jo sóc dels que pensa que el misteri de Yoda s'ha mantingut misteriós a propòsit.
1: Sí, sí, de fet és, és una de, de, de la gràcia que té no? aquest personatge, tot el misteri que l'envolta com bé dius, I, i és que realment hi ha moltes coses que com comentaves amb, amb els Wookies, amb molt, moltes altres coses amb el temps s'han anat expandint i hem anat coneixent, que també està bé eh? però uh -huh. també està bé que per, en altres coses com en Yoda s'hagi mantingut durant tants anys perquè és un personatge ja dels més antics de tots i que durant tants anys s'hagi mantingut alguns misteris que jo crec que, que no se sabran mai, perquè George Lucas no ho volia, que és el creador, i, i George Lucas, ja fa uns quants anys ara que, que ja no ja va vendre Lucasfilm, però li respectaran. Estic segur que fins ara no ho han fet sí. i per tant això ho respectaran. Ell no volia que se sabés eh, moltes coses, com per exemple el, el planeta d'origen d'en Yoda, el nom de l'espècie d'en Yoda, no? que és, són potser els, els dos grans misteris, que de la majoria de les espècies, mira que hi ha noms d'espècies a l'univers d'Estar Wars, però la d'en no la sabem. I mira que hi ha planetes també a l'univers d'Estar Wars, però el planeta d'origen d'en o de l'espècie d'en Yoda tampoc, no, no el coneixem.
0: Jo crec que és aquesta categoria de gairebé criatura mitològica uh -huh. que el fa encara més legendari. I potser, um, no sé fins a quin punt, una mica afecta el, el, a la seva categoria llegendària el fet que tinguem també a la, a la Yaddle i, el, mm -hmm. i en Grogo, el Baby Yoda, per qui no, no sapiga el nom um, mm -hmm. d'una banda és que estic com dividit perquè clar, o sigui, jo crec que quan, quan era petit i veia l'Amenaça Fantasma que és una pel·lícula que de petit veia de forma obsessiva, doncs en, en les escenes de, del Consell Gedall i tal, on veus a la Yaddle i dius, ostres, però és ha de ser de la mateixa... No? La, la vas veient i dius, eh, això de ser alguna cosa i, i, i crea com aquesta mena d'obsessió de voler saber-ne més però és que recordo el moment on apareix en Grogu, aquell moment no tenia nom encara, era, era el famós Baby Yoda al final del primer episodi, oi? O del sí, segon episodi? El primer, primer, primer episodi sí. Jo encara recordo aquell moment com un dels més especials de la meva vida com a, com a fan de Star Wars perquè em va connectar d'una forma tan salvatge amb aquella fascinació i amb aquella, amb aquell enamorament que tenia pel Yoda quan era petit, i em va deixar tan trencat com no pot ser. I d'alguna manera, el meu cap va començar un altre cop amb tota la maquinària de «Mare meva, sabrem alguna cosa més sobre el Yoda? Sabrem alguna cosa més sobre la seva espècie? Sobre el seu planeta o el que sigui?» I no, de moment, realment no hem sabut res més. Vull dir, en Grogu és un personatge que ha tingut les seves vivències i hem descobert molt del seu passat i de com va fugir de l'ordre 66 i tal però realment de la seva espècie no hem descobert res més. I és com, buah, m'encanta que segueixin amb aquest misteri i que no el deixin anar. I, com dius tu, potser no el deixaran anar mai més i tro trobo que és una cosa fantàstica, això.
1: Sí, sí. Ara que, que parles d'engrogo, jo també, el moment d'aparició d'en al final del primer episodi de, de la primera temporada de Mandalorian va ser... Mira que hi ha, hi ha hagut moments a Star Wars que m'han fet emocionar moltíssim, però aquest és el que més. La reacció que vaig tenir quan vaig veure que era un nadó de l'espècie d'en Yoda és que dic, no em puc creure el, el que veig una reacció com aquella no l'he tingut amb, amb res més va ser, va ser increïble
0: i a més a mi em va afectar de, de forma doble perquè no sé tot algun cop però jo per The Mandalorian no donava un punyetero duro mm -hmm. quan es va començar a anunciar com va sortir el, els primers teasers i tals, jo, jo en aquella època encara mirava trailers <laughs> I quan van començar a sortir les primeres imatges, els primers trailers, vaig pensar, uf, o sigui, em, em feia com mandra, no, no et sabria dir. És a dir, allò que m'estaven ensenyant, d'alguna manera no m'estava captivant, no m'estava no fent el que et xup-xup. Suposo que també perquè estava com molt obsessionat amb l'episodi nou, i la meva atenció estava posada en l'episodi nou, i era com, es que és que m'és igual la resta. Però aquell primer episodi va ser, jo crec, um, crec que parla per si sol com, com em va agradar, tenint en compte les poques expectatives que tenia i les poques ganes que tenia de veure, l. que Jo era que el vaig mirar, òbviament perquè és Star Wars i genero, o sigui, acostumo a mirar-ho tot, però en aquell moment era com... Eh. I vaig acabar el primer capítol. M'havia agradat tot el que, que m'ensenyaven, eh? però quan va acabar amb aquesta escena mm -hmm. de, en, en Din Djarin mirant el, el, el sistei d'en Grogu, sí. és que, com dius tu, la, la reacció va ser com... Clar. I... Me'n recordo, crec, crec que vaig veure el capítol amb, el, amb en Nacho, si no m'equivoco. Uh -huh. Crec que vam mirar el primer capítol junts. I clar, o sigui, en Nacho i jo, que ens vam conèixer justament arrel de Star Wars, uh -huh. quan érem els friquis del curs que no només havíem mirat les, mir, mirat les pel·lícules, sinó que havíem jugat als jocs, havíem llegit eh, diccionaris visuals, etc, que havíem parlat molt i havíem, havíem fet com moltes teories quan érem petits sobre, uh -huh. sobre en Yoda, sobre allò que no sabíem, no? Clar, aquell moment és com... Ah, sí. ah
1: és que, imagina't si és especial l'espècie d'en que és que no, no hauria funcionat igual si, si hagués estat de qualsevol altra espècie, en grogo. És, és el fet que sigui de l'espècie d'en Yoda, que té una màgia especial i, tant. i, i, per, i per això nosaltres i, i tothom gairebé va tenir aquesta reacció tan, tan màgica i tan especial, no? Per això, perquè és de l'espècie d'en
0: I crec que aquest fenomen que hi ha hagut arrel d'en Grogu, que ha fet que moltíssima gent que no fos fan de Star Wars mirés de Mandalorian, mm -hmm. o sigui, jo estic seguríssim que és inseparable l'èxit de la sèrie amb, amb, el, amb la marca d'en Grogu, mm -hmm. d'alguna manera. Sí. Per això crec que quan van fer aquells episodis intermitjos de, de, de Book of the Fed que explicaven el retorn d'en Grogu mm -hmm. amb, en, amb en Dyn Jarin, amb, en, amb el Mandalorian, crec que va ser una, una decisió executiva perquè veien que no podien començar la tercera temporada sense en Grogu i era com, l'hem de ficar d'alguna manera. Crec que l'èxit de la marca Grogu, d'una manera, no es pot separar de del que dèiem abans fins a quin punt és reconeixible en Yoda. Uh -huh. És com, estàs agafant un personatge que és conegut per tothom, és a dir, no només per fans de la saga, sinó per tothom, i de sobte fas una versió cuqui, adorable i nadó uh -huh. d'aquest personatge. És, és l'imant perfecte, és el, no sé, és el sí, sí. parany... Um, més ben dissenyat de la història de Hollywood, em sembla millor, o, o de la història de, del cinema, perquè aquest imant té, té va tots els ingredients, perquè funcioni. Per fans i per no fans. Uh -huh. Que això és un equilibri dificilíssim, perquè moltes vegades, quan contentes molt als fans, d'alguna sí. manera estàs alienant a la gent que no ha vist mai eh, el contingut, i per contra, quan intentes contentar a la gent que no ha vist mai el contingut, els fans acostumen a enfadar-se bastant.
1: Uh -huh. Sí, sí, és veritat. Per tant, no sé
0: no sé de qui va ser la idea, no sé si va ser Fabró o Filoni o Kathleen Kennedy o la mare que els va parir, però van pitjar el botó a dient quan tocava i, i no sé, trobo sí, sí. que és un d'aquests grans moments irrepetibles de la història de, potser, del fandom
1: i del cinema. Sí, sí, I que potser qui va tenir la idea potser tampoc s'esperava que funcionés tant, eh? perquè a vegades aquestes coses no les saps realment fins que passen. I jo crec que, que no s'esperaven Potser ja sabien això, aviam, òbviament fas aparèixer uh, un iode nadó i saps que tindrà, hi haurà rebombori al voltant d'això. Però jo crec que no, no s'havien imaginat mai que arribaria a ser el fenomen que, que va acabar sent. Doncs,
0: continuant una mica amb el que és el personatge dintre del, del món, seria guai que parléssim una mica de, de, com, de com és ell com a mestre, com a, com a sensei, d'alguna manera. Uh -huh. Jo, amb el mestre Yoda, tinc una connexió molt especial, suposo especialment des que sóc eh, professor, jo mateix, uh -huh. i sobretot des de l'episodi 8. Uh -huh. Perquè... Estàvem comentant abans com l'aparició d'en Grogu és un dels moments més especials i tal, però a mi l'aparició d'en Yoda a l'episodi 8 jo et diria que és potser top 3 moments de la saga, per mi. Um, per moltes raons. Una, perquè trobo que l'última lliçó, lliçó que dona en Luke, com a mínim davant nostra a la pantalla, és una lliçó amb la que estic molt d'acord, que és el fet de d'aprenem dels nostres errors i, i no hi ha res pitjor que creure que tens la resposta correcta o, o creure que... Que, que, que saps més que ningú altre, però sobretot perquè trobo que d'alguna manera mm, per mi arregla una mica la inconsistència que hi havia abans. Jo abans veia una diferència gegant entre el Yoda que se'ns presenta en l'episodi 5 i el Yoda dels episodis 1, 2 i 3. Sí. Veia el Yoda dels episodis 1, 2 i 3, excepte el moment en el qual tenim el Yoda amb els, amb els younglings, amb els, amb els joves aprenents, mm -hmm que se'l una mica més dolç, una mica més, més tendre, que per mi és aquest, el Yoda, d'alguna manera, en les seves escenes al Consell Jedi, amb, amb l'Anna King i tal, el veia com massa dur, massa... No sé, com molt diferent del mestre que coneixem després, més endavant. Uh -huh. I per mi la Pesa XVIII ho arregla, això, perquè aquest que està dient és que el Yoda d'abans s'equivocava. El Yoda d'abans va cometre una sèrie d'errors que després el van alliberar una mica de, de la seva pressió de, de ser el gran mestre, de ser el gran guerrer o, o, el que, o el que fos, no? Perquè jo crec que el Yoda de l'episodi 1, 2 i 3 està una mica crescudet, una mica cregut de si mateix i després ha de passar alguna cosa, òbviament, que és el seu gran fracàs, perquè després de l'episodi 5 digui, gran guerrer, no. No hi ha res que faci grandiós eh, de la guerra.
1: I a més, el, el fet que dius de, que les prequeles ell estava errat, no?, sobre el que deia i sobre el que feia, i clar, i és que no tan sols ells, sinó tots els Jedi d'aquella època. I això també pens que engrandeix el personatge, l'humanitza, l'humanitza, quan no és un humà és estrany de dir-ho, però ja ho enteneu, uh, fa que, 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 que no vegis una figura perfecta, no?, és que és, és el mestre dels Jedi i ho fa tot perfecte, no. També en el seu moment es va errar, no?, i, però això el va fer canviar i per això també veiem un ioda diferent després de, del que era abans no? jo cre crec que tot això al final enriqueix el personatge
0: ha deixat com una petjada molt forta en, en la cultura popular crec que sense el mestre Yoda no tindríem el senyor Miyagi de Karate Kid, per exemple crec que sense mestre Yoda, segurament no haguéssim tingut, no me'n recordo com es deia ara, um, a les pel·licules de Confupanda
1: Fu Panda, sí. Ah, sí, la, la, la tortuga, no? Sí. Que veu molt de, sí. del, del Yoda.
0: Sí, sí. I, I alhora crec que el Yoda veu de moltes altres eh, d'imaginaris budistes, de, de grans mestres japonesos, de diga-li com vulguis, no? Però crec que ha sigut una figura que, que d'alguna manera ha definit molt com veiem la, la, la figura del Sensei o del Guia en, en el camí de l'heroi. Sí. A mi, ja saps, jo sóc molt fan, molt, molt molt fan de, dels Terenyekos, dels Muppets. Uh -huh. I si no fos per Francos, és a dir, George Lucas quan va, quan va crear el personatge de Yoda, quan va dir aquest serà un, un titella, bla, 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 sembla ser que primer va intentar que fos Jim Henson, el, el creador dels Muppets, que l'operés. Jim Henson estava ocupadíssim amb 300.000 projectes en aquell moment, perquè era com el moment àlgid de, dels Terenyekos, i li va dir, mira, jo no puc fer-ho, però que ho faci Francos. Uh -huh. Um, amb la seva experiència, amb la seva salvatge experiència portant, portant titelles, amb, amb tots els anys de, de barri sèsam i, de, i dels Màpets, jo crec que Fran Franco es va donar, va, va dotar de vida al personatge d'en de, Yoda. Que moltes vegades estàs mirant el personatge i està com, com perdut en els seus pensaments, com mirant a l'infinit, sí. saps? Com si li hagués passat alguna idea pel cap i l'estigués com, com contemplant, i això crec que l'experiència de Francoss a l'hora de, de dirigir o d'operalar el titella va ser essencial en, en tot el que coneixem al voltant del, del personatge, perquè li dona una, una personalitat, li dóna un, un carisma, li dóna un, una vida que alhora fa que la feina de Mark Hamill, que va interpretar a, a Lucas say Walker, tingués una feina molt més fàcil perquè, és el que diu molta gent que, que ha anat de convidada al, al show dels Muppets, que arriba un punt que te oblides que són, que són titelles, perquè els porten d'una forma tan humana i tan viva que al final estàs parlant mirant els ulls del, del titella, sí. no? I, I trobo que tot això són, són una sèrie d'ingredients que, com dèiem abans amb el tema del grogo, potser ningú els va pensar, però eren com els, els ingredients que tocaven al moment que tocaven que van fer que el personatge de sobte fes que la gent flipés, no? Sí, sí. No?
1: Sí, sí. I més, és que es veu molt bé, i, i més tenint en compte en el moment en què es va fer. És a dir, la, la, la feina que, que van fer, com ho van aconseguir, és bestial el resultat. I això que van provar diverses coses, eh, perquè ja eh, van provar fins i tot fer-ho amb un mico. Hi havia una idea original que volem fer-ho amb un mico. Ho van provar, no va funcionar, i, i llavors van tirar per un altre recurs. Però imagina't, eh, van fer moltes proves diferents fins que van aconseguir una de la qual el resultat és sensacional i, i ha quedat demostrat amb, amb, el, amb el pas dels anys que ara es continua veient brutal.
0: Soc molt defensor dels efectes especials pràctics. És a dir, jo trobo que les pel·lícules has de poder sentir que les coses són palpables i són... que són allà. I per mi, el fet de convertir en Yoda en un personatge animat per ser a les prequeles, uh -huh. de fet, bueno, a la primera pel·lícula, l'Amenaça Fantasma, primera sí. un titella, després ho van canviar sí per mi una cagada tremenda, però, ostres, no sé, no, m no em transmet el mateix. No hi ha aquesta vida, no hi ha aquesta... No sé si, no sé si saps el que dic, eh? Sí,
1: sí, totalment. I, I fins i tot, així com he dit que la Titella ha envellit molt bé, el CGI al contrari, no? Potser sí en el seu moment, es veia bé, perquè era la, la tecnologia més novedosa del moment, al cap de pocs anys, relativament pocs anys, ostres, ha baixat bastant categòricament, Bé, al final és d'aquestes coses que és en el moment en què es va estrenar, no? La trilogia original era un moment d'efectes pràctics, 100%, i les prequeles era justament l'inici de, del CGI i de totes aquestes noves tecnologies digitals. Llavors, mira, és, és el que tocava jo. És la, amb la generació que he crescut realment, amb les prequeles, i per tant jo sí que em sento molt ben representat amb el jo de CGI. Jo sóc... Fan del lloc de CGI. M'encanta
0: l'expressió em sento representat amb sí. el lloc, <ríe> lloc de CGI. em representa.
1: No, però no sé, així potser gent... bé, i tu també, però potser gent més gran sí que li va causar més malestar el fet de, de, del canvi, no?, al CGI. En canvi, jo com que ja vaig créixer amb aquest, doncs no... no no sóc tan crític, no?
0: La teva primera Star Wars al cinema, quina va ser?
1: Uh, la meva primera Star Wars del cinema va ser el Despertar de la Força.
0: Clar, o sigui, el meu inici com a, com a fan de Star Wars va ser amb l'Amenaça Fantasma, doncs a partir d'haver l'Amenaça Fantasma vaig veure als episodis 4, 5 i 6. Uh -huh. Per tant, jo vaig tenir molts anys, fins a l'episodi 2, bueno, molts anys no, 3, però ja m'entens, on, on vaig poder gaudir del jo de Titella, uh -huh. i va ser després, que va ser com un... Llavors, jo vaig viure aquest canvi, encara que fos molt petit, però el vaig viure. Ja en el teu imaginari, d'alguna manera, ja va aparèixer directament Yoda, CGI. Clar. Llavors suposo que és més fàcil de pair, no? És allò de... Uh -huh. El primer contacte sempre és més fàcil. Sí. De la mateixa manera que per mi l'Amenaça Fantasma és una pel·lícula increïble i per molts fans clàssics és un, és un tros de merda, però... Uh
1: -huh. I ara ara diré una cosa que segurament no coincidirem pel que has dit, però a mi no m'agrada gens el... Bé, gens tampoc, no m'agrada gaire el... el Yoda pràctic de l'Amenaça Fantasma. Crec que no... No el veig igual que les originals, no sé per què, i no, i no, no sé no, no, no m'acaba de convèncer.
0: Perquè està clar que l'estaven intentant rejuvenir una mica, clar. però trobo que el van rejuvenir una mica massa. Se'l sí. Se veu com molt més prim, el, sí. allò de l'Amenaça fantasma.
1: de plàstic, no sé.
0: El color és massa verd, sí. diria jo, sí, sí. comparat amb el blavós...
1: Sembla menys natural. Es veu més realista, l'antic, que, que aquest, no sé. I, I això també em fa que, mira, l'enconvertència GI, doncs bé, perquè ja l'original ja no era gaire bo, diguem-sí. Si l'original ja era molt bé, llavors sí que potser m'hagués fet més ràbia de, si ja teníeu un titella boníssim i ja ara l'heu substituït. Però mira, així sí. fa menys mal, no?, que ho hagin fet. Que bé, al final també té certa gràcia, no?, que a cada, a cada trilogia tens un ioda lleugerament diferent. I mira, és el ioda d'aquesta trilogia.
0: Que de fet, una cosa que se nota molt entre diferents uh, versions del personatge, que és la absoluta inconsistència en la gramàtica.
1: ja. D'aquest era un tema que havíem de parlar, sí, sí.
0: Si tu mires, sobretot en versió original, que sí. és com les consumeixo més, més cop jo, a l'episodi 5, en Ioda diu algunes coses fora de, uh -huh. amb, amb un ordre gramatical diferent, però no n'hi ha masses, uh -huh. de fet. Parla molt més de forma normativa uh -huh. que, que a, la, a la manera que s'ha fet famós això de dir sempre el verb uh -huh. uh, després i tal, no?
1: Amb el temps és com que s'hanat anat exagerant... No sé per què Moltíssim. es va famós, la Jun ho va comentar molt i, i no sé els mateixos creadors, no sé, els van, no sé per què, van decidir que, que ara ho feia. Ara.
0: I a mi això em molesta molt. És com podeu contractar un puto lingüista que us doni consistència perquè, per exemple, a la sèrie de Clone Wars sí. arriba un punt que és dramàtic. Sí, sí. Arriba un punt en què ni la seva... O sigui, perquè tota eh, la forma que té de girar la gramàtica de les frases uh -huh. sempre és la mateixa a priori. És a dir, tu pots agafar-la i tu pots... Si dius, ok, ara el Yoda dirà una frase amb la, amb la gramàtica canviada, com ho dirà? Mm -hmm. Tu pots dir-ho, sí. perquè saps com és el, el patró. Sí. Però, de sobte, a Clone Wars se'l se carreguen i hi ha molts cops que el patró no és ni el normatiu ni el patró del Yoda. Diu una, una composició de frase que no funciona realment. Sí. I a mi, que aquestes coses em molesten molt. Sí. Ja sé que a la gent li és igual, però a mi no, a mi em molesta. Ara no me'n recordo, però en l'episodi 8 torna a no dir-ho tot
1: Sí, que això està bé, perquè almenys dins sí. de la història doncs podem suposar que ha anat, amb el temps ha anat emprenent a parlar més bé, no?
0: En Yoda tenia du duolingo sí. a, a Dagobar i anava entrenant amb les frases bàsiques. Sí, sí. A l'episodi 18, el mestre Yoda parlar de, de com el, el, el fracàs és el nostre gran mestre. Mm -hmm. Jo volia parlar una mica del que per mi és el gran fracàs del mestre Yoda, uh -huh. que és l'Anakin, o la caiguda de l'Anakin al, al costat de Nebrós. Sí. No tant... Potser podríem parlar també de la seva forma de, de dirigir l'ordre Jedi uh -huh. i, i potser aquest documentisme tan, tan tancat amb el que ell d'alguna manera va, va permetre, no? Però... no sé... Parla'm una mica de, de com ho veus tu. Com veus la, la relació entre en Yoda i en Anakin? Perquè trobo que hi ha una escena que és essencial, que és aquesta en la que estan meditant junts a l'episodi 3, on es demostra que Yoda ha fracassat. Sí.
1: Clar, tot això jo crec que hem de començar a parlar uh, a l'amenaça fantasma. En Yoda, al principi, no vol que, que en Anakin sigui ensenyat com a Jedi. És perquè en Qui Gon Jin hi insisteix molt, però en Yoda al principi és reticent. Llavors, això és molt important, perquè ja, ja comença en, en contra de la seva voluntat, diguem. El que passa és que, doncs bé, al final hi acaba confiant, Nanakin és uh, molt poderosa en la força i per tant, doncs bé, al final no és capaç de veure el que acabarà passant i, i, i bé, eh, li dona un vot de confiança i, i doncs això. Llavors, clar, uh, al final és on es veu el, el fracàs, no?, uh, a l'episodi 3. Mm. I, i és un fracàs no individual d'en Yoda sinó, com he comentat abans, col·lectiu de, de l'Or de Gerai, de, del Consell general però clar, sí que és veritat que en Yoda com que és el màxim responsable doncs és s'emporta la, la, la major part de la culpa i ell mateix se'n sent responsable i per això s'exilia i, i ell és perfectament conscient que ha fracassat a més, com he comentat abans és un personatge que ha viscut molts anys i ha vist l'evolució de, de l'hord de Gerai d'ençà que era una horda doncs, més obert anar-se tancant cada vegada més, no? El que passa que està mig encegat no ells, tots eh, i no se n'adona perquè és, és progressiu i fins que ja és massa tard, quan ho veu ja és massa tard
0: És que a aquella, aquella conversa amb l'Anakin de l'episodi mm -hmm. 3 que òbviament té sentit quan, com dius tu, si veus des del principi no? des d'aquella primera conversa on, on Yoda recrimina a qui en troba falta la seva mare, uh -huh. a tenir por, etcètera, que ja des del principi dius ostres, mmm, Yoda, vull dir que tens un xaval de 9 anys que ha sigut esclau tota la seva vida i, i acaba de separar-se de la seva mare, no? Vull dir, una mica d'humanitat, sí. una mica de, de compassió, no? Perquè al cap i a la fi, no sé. Mmm, no sé, em, em costa molt veure que el mestre Yoda de l'episodi 2, que és tan dolç i tan tendre amb els, amb els mm. younglings, sigui sí, capaç de ser tan sí. fred i tan dur amb l'Anakin sí. a l'episodi 1. És com... Sí, sí. Uau! Xoca,
1: com a espectador, però és perquè ell sí. ja veia alguna cosa que anava malament. El que que, ja. sí, per sí. pressió de, del seu entorn, doncs, uh -huh. al final es deixa endur, no?, P pels altres. Però ell ja veia que alguna cosa no anava bé.
0: No sé, és com que va fent com, com tombarelles, no?, perquè l'episodi 1 és així de dur, però l'episodi 2, quan Obi-Wan s'està queixant de, de l'Anakin, allò de dir, bueno, doncs pues no és l'Anakin, potser són tots els joves, uh -huh. no? I després de l'episodi 3, aquesta conversa amb l'Ana que em trenca el cor, perquè com a... Jo, jo ara porto només set anys de la meva vida sent, sent professor, uh -huh. que d'acord, és gairebé un terç de, de la meva vida, però segueixo sent un professor molt jove, uh -huh. però si hi ha una cosa que he descobert, que és que els xavals, l'únic que volen és que els escoltis moltes vegades, i que els facis entendre que, que les coses aniran millor, que, que hi ha una sortida, que pots parlar... És a dir, que poden expressar-se, no? Uh -huh. I... Quan Anna Kinn acudeix a Yoda, per meditar amb ell i per, i per buscar consell, Anna Kinn està buscant una veu amiga, està buscant una, un consol d'alguna manera. I quan veus aquella escena, Yoda el talla completament. És a dir, és com, no, no vull que gestionis mm. això, vull que ho tapis, sí. vull que ho enfonsis i vull que t'ho empassis. I, I en aquesta falta de consol, és, el, és aquest fracàs el que fa que després palpatin tingui una, una, una via tan fàcil, no? Perquè Palpatine és la mà amiga que ningú li ha donat a Anakin en tota la seva vida.
1: Sí, sí. En Palpatine justament mi... s'aprofita d'això, d'aquesta mancança de, de, dels Gerai, en aquest darrer període que ja és, doncs bé, la, la, la culminació, no? Ja, és a dir, si ja havíem, havíem fet coses malament, en aquest últim període que veiem a La Vengança del Sith, ja és que tot, tot malament el que fan.
0: A mi, aquella escena, o sigui, La, la Vengança del Sith és una pel·lícula que em costa molt eh, de mirar, perquè trobo que a nivell emocional és massa intensa en alguns sentits i em posa, com, em posa molt trist a partir d'aquest moment, justament. Però, ostres, que quan estan parlant allà, és que crido a la pantalla i estic com, tinc ganes d'agafar el Yoda pel coll i dir-li com «Però vols fer el favor de, de dir-li alguna cosa que, que el faci sentir millor?» Perquè, buah, no sé. Clar, que després, en, en la seva trajectòria, en el, en el seu exili... Però clar, després què passa? Li arriba el Luke Skywalker i el torna a rebutjar de primeres. Uh -huh. I dius, ostres, sí. per favor, saps? Um, I després o no, després coneixem el, el, el seu fantasma, no? que en la seva connexió amb la força uh -huh. s'ha convertit en algú molt més hippie, sí. amb les seves idees.
1: Sembla que quan es converteixen en fantasmes és tot ja molt més... no sé...
0: Clar, perquè suposo que en aquell moment ja no tenen um, la limitació de la seva perspectiva en primera persona. Són un amb la força, per tant... Ja si són un amb la força... una
1: visió molt més àmplia.
0: Exacte, suposa que sents si un amb la força pots veure els designis de la força, no? o el, mm -hmm. els fluïts de la força, d'alguna manera, no et sabria dir. Um, però sí, d'alguna manera és reconfortant la seva presència a l'episodi 8. Sí. Com, no sé, arriba... D'alguna manera, arriba tard però arriba a en Luke a donar-li aquesta mà amiga sí. aquest consol, aquest no és massa tard encara no has fracassat, encara pots fer algunes coses um... sí. Clar. com deies tu, aquesta part més humana sí.
1: arriba tard però també perquè no sabem exactament com funcionen els fantasmes de la força però si arriba en aquell moment i no ho ha fet abans és perquè sobrement no ha pogut, perquè no no poden aparèixer quan vulguin ells no tocava, Exacte, no tocava i, i, i fins que no va ser el moment idoni en què en Luke ho va necessitar, llavors és quan va aparèixer.
0: Sí, igual que quan apareix el fantasma d'en Qui-Gon Jean al final de, de Kenobi, què no? no què li diu? Eh? diu? T'estava esperant o... Sí, en... sí una Crec cosa que en... Crec que és en Qui-Gon que li diu això en... es... a l'Obi-One, no? T'estava esperant. L'Obi-One no? li diu, per què així? no
1: has aparegut abans? O... Mira que ho he intentat, feia temps i, i no. I, i la ta és que no era per mi, és per tu que no estaves en, en Sintonia, no? no estaves en sintonia, exacte no, sé, no, sé no, era, que... no era el moment encara els fantasmes no poden aparèixer quan vulguin és l'altre, és l'usador de la força que ha d'estar doncs ben en sintonia amb la força i per llavors
0: sí, passen com convergències, no? és a dir, és com quan en el fantasma del Yoda també es presenta amb, amb l'Esra, a, mm -hmm. a Rebels sí. hi ha com no sé, trobo que
1: és no, espera, ho estic dient bé? Eh? sí, a Rebels. a Rebels es comunica amb l'Esra no, no és el fantasma de la força com els altres, sinó que ell, sembla que és a dins d'un temple, no?, de, de l'hotel. Sí. Sí. Com que allà Exacte. és un espai molt connectat, molt amb, fort molt amb la força, sí. pot comunicar-se amb en Yoda, que és a d'àgoa, en aquests moments, també un altre indret molt potent amb, amb la força.
0: No sé, trobo que és un, és un personatge que per mi representa molt bé la filosofia de Star Wars. Sí. Perquè... Ho hem comentat moltes vegades, que jo quan miro Star Wars no vull respostes moltes vegades. M'està mm, bé tenir misteris que no resolen mai. Uh -huh. M'està bé que em diguin això ha passat així o això és aixà i no cal que m'ho piquis amb teoria. És a dir, a mi com m'expliquen el concepte de la rei i en Ben o la rei i en Kylo, diga-hi com vulguis, uh -huh. i, i com són un únic ésser a la força, una, una única ànima de la força dividida en dos cossos, no em fa falta que m'expliquis res més. El meu capge ja és capaç de... Uh -huh. Um, agafar aquesta idea, empassar-se-la i tira cap endavant. Oh. De fet, a Star Wars em molesta quan em sobreexpliquen coses, com per exemple com va passar, tot i que va ser la meva primera pel·lícula, a posteriori, a mi el tema dels midichlorians encara em molesta. I, I per exemple, tu mateix em vas dir un punt de vista que era que bueno, potser en aquella època era una època més tecnològica, mm. més, més científica i potser hi havia com aquest estudi de... Però a mi personalment trobo que hi ha vegades que les explicacions acaben trencant una mica el misticisme del que t'han presentat abans. I a vegades la pregunta és molt més atractiva que la resposta. Sí, sí. I trobo que Star Wars, on brilla més, és quan proposa preguntes, dubtes, mites, d'alguna manera. Uh -huh. I Yoda és, per mi, com el, el centre d'això, no? És el mite de Star Wars, d'alguna manera.
1: És la figura que representa aquest aquest misticisme, aquest, mm, que no, no acabes de saber. I clar, això, això el fa molt especial. Doncs
0: jo crec que una mica, ja tinc oh, ja he dit tot el que havia de dir. No sé si tu també, si vols alguna cosa més o no.
1: Mm, aviam, hi ha alguna coseta, per exemple, hem parlat de, de la manera en què parla en Yoda, que relativament recentment hem sabut que no és un tema de l'espècie, sinó que és un tema seu, personal. Perquè hem, hem mm -hmm. pogut sentir com parla Mayadal a Tales of de Jedi i parla normal. Per tant, és una, una qüestió d'ell. Res, simplement com a curiositat.
0: Seria interessant saber si ho fa simplement per més místic mm -hmm. o, si no, igual potser, potser té dis·lèxia. No ho sé. No ho sé. Um, existeix la, la dis·lèxia en una galàxia molt llunyana? S'hauria de veure, no? Um, però bé, sigui com sigui, ha sigut un plaer um, absolut tenir-te al programa, Roger, i espero sincerament que tornis perquè um, crec que estaria guai poder fer més programes Eh, analitzant algun personatge en concret o algun, um, no sé el que sigui um, espero que t'ho hagi passat bé, tu també m'ho he
1: passat superbé, interessant tot el que hem comentat, uh, un plaer haver estat aquí parlant d'en de, Joda que es diu, es diu aviat però és que que és en bé, ja ho hem comentat en Joda en Joda sí, sí, però jo encantadíssim d'haver participat i, i si em tornes a avisar per un altre programa també encantadíssim de vindre
0: i potser un altre dia et dic que vinguis i parlem d'un altre tema que no sigui Star Wars també m'agraden amb... coses
1: que no són Star Wars eh? que hi ha, hi ha vegades que la gent, clar, la gent per internet sobretot, es deu pensar que a mi només m'agrada Star Wars, no, no, també tinc una vida fora de Star Wars i també faig altres coses
0: I en sols de Star Wars tot, de Star Wars és... tasses de Star Wars ehm sí, sí, sí. um... Suposo que és impossible això, però si algú ens segueix a nosaltres, ens escolta a nosaltres i no coneix el canal d'en Roger, que sabeu que és un canal que si us agrada Star Wars és superguai realment, perquè fas uns vídeos a vegades... Eh, a mi m'encanta aquell vídeo que tens parlant de tots els personatges que surten eh, a la cantina de Mos Eisley, per exemple.
1: Em, em va costar em, una bona fangada que... fer-lo aquell vídeo.
0: A mi aquests vídeos em donen la vida, t'ho juro. O sigui, tan de bo t'hagués descobert quan tenia 12 anys perquè haguessis sigut la meva droga preferida. <laughs> Um, però de veritat, eh, escolteu-lo o, o mireu-lo, perquè és, és una passada. el Posarem l'enllaç en la descripció del programa perquè el pudeu, li pugueu fer un, un cop d'ull. I també animeu-vos a passar-vos per les cantines dels Kuwakians quan, quan s'estrenen programes Star eh, perdó, sèries de Star Wars, com per exemple de qui no res que ve, que ve a Soka, que, mare meva, quines ganes, o sigui, sí, no vull saber res perquè eh, esteu ja començant a publicar vídeos comentant els tràilers i no estic veient res perquè no vull saber-ne res. Però quines ganes de que surti, mare meva. Sí, sí.
1: Ens veurem avui, Víctor, um, en alguna cantina.
0: Home, per favor. Home. I a més, parlant de la Soca, que és un dels personatges que més m'agraden de tot l'univers de Star Wars. Um, però bé, això ha tot per avui. Si us ha agradat, ja sabeu que ens podeu seguir a xarxes socials, a Twitter, arroba, la barra baixa, Fricoteca, la primera amb K i la segona amb C. Jo he estat el Víctor.
1: Jo he estat en Roger.
0: També conegut com a l'Arcegador. I això ha estat lafricoteca.cat. A reveure.
1: Adéu.